0: 是昨天频道，泉广播 FM 1 0 6 1在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安，我回来了哟。如果大家有在关注我的 Instagram 跟脸书的话，可能都有发现我上礼拜跑去冲绳玩，一直玩到昨天才回来。但是如果你是只有听节目没有 follow 到 IG 脸书的话，可能就不知道这件事情。所以呃，提个请大家现在就到我的 IG c y z 点 n 点书搜寻“一只乱讲话”都可以找得到我，你可以随时 follow 到我的最新动态的啊。如果你错过了冲绳系列的现实动态的话，我已经把那。加到我的精选集的，你可以在在那个我的页面当中找到这样。当中有非常痛苦的爬山的旅程。呵呵呵，哎，我真的没有想到，因为我们我们自己是自己规划出去玩的，不是跟团一个家庭旅游这样。然后也所有的行程的安排全部都是我哥一手搞定，因为真的我觉得这种琐事太麻烦了。我就是觉得说哦，没关系，就你规划好，跟我讲要付多少钱，然后就跟着你走就好了，就类似跟团的那种概念，然后就出去玩。我没有想到那个行程这么硬哎、欸呵呵，第一天就去那个什么首里城。冲绳一定要去的就是首里城嘛，它是以前琉球王国的那个皇宫的那个建筑这样。重点是我没有想到那个阶梯这么多哎、欸，我第一天就给我来个震撼教育，我真的是爬到快要死掉了。而且后面几天呢、啊，我不知道是冲绳地势的关系还是怎么样，很多地方的那个阶梯都是上上下下上上下下上,上上下下上上下,下下，我真的是累死了。<音樂>但重点是我也不敢抱怨啦、啊，因为毕竟这些行程不是我排了。你如果说今天是我自己排的这个行程的话，我觉得没办法怨天尤人，或者说我有参与讨论的话，我也不好，就是就是当时候就可以提出来说，诶、欸，那個、很累耶、欸，一定要排这么硬吗？还是干嘛？但毕竟行程不是我排的嘛，所以我们就只能点点。不然的话我会被骂，我就讲说不参与安排行程，又要在那边念东念西啊、喔，会被讨厌的。你知道我昨天回到家，因为我出去五天六天啊，第六天回来不算的话，实际玩玩了五天，然后每天这样走来走去，走来走去，走来走去。我量了体重，发现没有瘦哎、欸。<笑>你知道那一天还有朋友就看到现实动态，我不是发那个我的照片嘛，然后就传讯息跟我讲说，哎、欸，真的有用哎，你这样每天爬上爬下的有瘦哎。我说不好意思，那是美图秀秀修的，没有瘦。<笑>晚上三餐都吃很好的。你知道我这呃呃，距离上次出国也是四五年前的事情了。然后我到这一次在坐飞机出国，才发现说我到现在还是很害怕坐飞机这件事情。小的时候都不觉得自己怕坐飞机，但是我这一次出去，我有一个很深刻的体会，就是。飞机太可怕了，呵呵尤其是它那个起飞跟降落的时候，我反倒觉得说它在天空很稳定的飞行，那我不怕。就是起飞跟降落不是要加速吗？起飞不到加速，那真的有够可怕的耶！然后遇到乱流，那边颠簸颠簸，然后还有降落的时候一触地，然后紧急踩刹车，哇，那真的是因为我这个人就是很害怕坐云霄飞车，所以我面对这种很刺激的东西，我都心里很害怕，然后又要装作自己很不害怕，就一直在抖脚，一直在抖脚，然后分散自己的注意力，这样。<笑>整趟旅程好玩的事情真的太多了，如果要跟大家分享的话，大家可以讲个三天三夜的，三更半夜跳舞不要停歇，大概就是这么长这么长这么长。這麼長<笑>你知道坐飞机不是都会有很多，呃、欸，出应该讲说出国很多爸爸妈妈会带小孩一起出去玩嘛，在飞机上面大家也非常害怕，就是、遇到那种哭闹的小朋友。好险从台湾飞到冲绳，只要一个半，我记得一个半小时吧，就是不会太长，所以那个吵闹的时间大家还可以忍受。当然，为了安抚小朋友的情绪哦，空姐都会准备一些小玩具。像昨天我们坐飞机回来的时候啊，那个空姐真的是一上飞机就拿了一个袋子，然后一看到小朋友就拿玩具送给他们，想要分散他们的注意力。昨天送的是那个，我记得是扑克牌的样子。然后坐在我前排有一个小小孩，跟他爸爸妈妈一起出来玩，然后那小朋友就很躁动，也在那边咬咬舌、咬咬舌。然后空姐一看到他就拿了一副扑克牌要给他。哈！可那小朋友完全不理那个空姐，所以那空姐就就直接交给她的爸爸说：“爸爸，那这个再给小朋友，就是给他玩这样。”就没想到那个爸爸转头就说：“哎、欸，那个阿姨要给你的玩具这样。”想说哈。空姐有想要听到阿姨两个字吗？因为那个空姐目测起来才不到三十岁，可能跟我年纪差不多大，你就这样叫人家阿姨，你这个爸爸有没有礼貌啊？我看那空姐的眼神，好像说要把那个扑克牌收回来一样的哦。你知道嗎<笑>阿姨叫人家阿姨，空姐有喜欢这件事情吗？真的是想要从头给她扒下去。那个爸爸说话的艺术到底懂不懂啊？有没有在听我们节目啊？我每天没很常在节目上面跟大家分享，就是说话的艺术，不要叫阿姨，要叫姐姐。<笑>而且你知道，我们昨天坐飞机回来还发生一件。非常团结的事情。我们我自己觉得，坐飞机所有乘客都是就是很自私的嘛。比如说，现在要开始开放登机，所有人就会一股脑想要赶快进到这个飞机里面坐好，就会争先恐后。甚至飞机 landing 的时候啊，这个还迫不及待的就要把安全扣解开，想要拿那个行李加上了行李，想要第一个冲出去，赶快拿到行李，赶快离开，就不想跟人家那边人挤人排队。但昨天我们真的发生。是一件非常团结的事情。就我们飞机在降落的时候，不是都会叫大家要系好安全带，以备树脂窗户打开吗？所有的空姐都坐在位置上哦。这个时候，我就突然听到远方有一个很大声的声音说：“坐下，坐下，坐下。”然后想说到底发生什么事，发现竟然有一个阿贝站起来了。站在降落的途中，他站起来了，他就往厕所的方向走的。然后。空姐去叫做说：“坐下，坐下，我们要降落了，不可以站起来，回去坐好。”但那个阿北听不懂、欸，哎，他完全不知道他到底在讲什么，那看起来也。就是台湾人呐、啊，也没有什么，也不像日本人，这怎么会听不懂呢？他可能尿很急，一心想要去解放一下吧。然后整台飞机最团结的时刻，全机的人都在叫他坐下，你又回去坐下。然后那阿贝还想说发生什么事，然后被大家吓到原地蹲下，就那个地震的时候的那个姿势，你知道吗？<笑>后来呢，他最靠近他那个乘客说：“拜托阿贝，我们现在在。”降落不能离开位置上，请你回去坐哈。那个阿贝才乖乖回去的。哇塞，全飞机最团结的时候，那个阿贝是怎样？以为是游览车吗？颠簸一点没关系啦，我可以我 OK。我平常都坐游览车哦、喔，就是开车的路途当中，去楼下那个厕所上厕所没关系，飞机晃动没关系，我撑得住是吗？阿贝啊，看起来也不像是第一次坐飞机，怎么会这个样子呢？<笑>大家会有收假证后群吗？就是当你呃出国去玩啦，或者放了一个连假回来，回到工作岗位上面会有那种忧郁的情绪。大家会有这种情形吗？就是会有一种哇，好像一场梦一样，每次旅行之后回到日常生活会有那种恍惚的感觉，就假如说。我真的有去过那个地方吗？像我昨天晚上真的就在家里面坐在沙发上想说，天哪，六天的行程，啪一下就没了耶！<笑>真的就是好像做了一场梦一样，那种感觉真的是蛮奇妙的，对不对？不过还是有一些方式可以证明你真的有去过啦。比如说你的照片啊，你买的战利品啊，像我这次买了超多东西，刷了超多卡，或者说信用卡的账单也是会反映说，哇，你真的有出国去玩，你真的买了这么多东西，是不是？<笑>真的是蛮奇妙的，也就有的时候就觉得说，呃、旅游。为什么不能一直捋下去？<笑>像我那个在日本最后一天，我就躺在饭店里面，也不想出去逛街哦，就是只躺在床上，然后就心里想着：我不要回台湾，我不要回家，我要继续玩。为什么我不能继续玩？<笑>然后我就坐起来，打开我的钱包，发现嗯，日币都花光了，嗯，是该回去赚钱了。<笑>你知道专家有说啊，这个收假症候群，它会跟你的旅行的程度、规模会有关系。比如你的这个旅行越完美，跟生活的反差越大，你的那个收假症候群就越明显哦。这些专家都有讲到说，可以透过比如写游记啊、转移注意力啊，来去缓解这样子的情绪。你知道我有多不想回来吗？那個、时候坐飞机。连顶到台湾的时候，呃，不是会去逛免税店，然后买烟买酒啊。然后那个免税店里面超多人，里面全部都是台湾人，就是垃圾回来台湾，然后再逛免税店，店员也是台湾人。但不知道为什么，我要走出去的时候，我前面站了一群人，我跟他们讲说 “simi masi simi masi”， 要跟他们借过这样，借过就借过，讲什么 “simi masi”， 还以为自己还在日本。哦天哪，我要哭了。<笑> Thank、you 当然不是每个人都会有这种忧郁的情绪哦，可能跟性格有关系吧。比较敏感一点的人，可能对于这种情绪反应会更加强烈。所以专家就讲到说，可以去分散一下注意力，就是刚回国，就是比如说去出像我出国去玩的周末，可以再安排一个小旅行，比如说一日游、二日游，慢慢的不要一下就戛然而止的那种感觉，呃，分散一下自己的注意力，也不要一直局限在说什么。哦我的旅程已经结束了，这样子的想法当中，应该是要怀抱梦想，就想着我现在要来继续规划，下次要再继续出国去玩，我要去哪里玩？现在就可以开始继续来规划，有没给一个给自己一个新的目标，改变一下逻辑思维跟态度了。你知道回台湾不是都会带很多伴手礼吗？我说真的，我买了很多东西，然后。在免税店里面也爆买一波，然后带了超多酒回来，超多饼干回来，我就是要吃爆，透过这些东西来回味一下我在冲绳的<笑>记忆，是吗？然后那时候在逛那个免税店的时候，我看到哇，那个冲绳、呃、大家如果去过应该都知道，它有一个很有名的呃午餐肉叫做 Span 哦，就是大家也都会买 Span 的 T 恤什么的，我就看到有在卖 Span 的那个午餐肉哎，然后心里想。讲说哦，我要带回台湾，然后就拿了五盒，马上被阻止。我哥就跟我讲说，请你把它放回去。你是在想害我们被罚钱罚到死吗？我说啊，罚什么钱？他说不能带肉类制品，然后又被罚三十万我说说不是不能带猪肉制品吗？这是午餐肉啊，这又不是猪肉哎。欸<笑>真的是不要玩火自焚呢、欸，差点被罚钱罚到死、罚到吐的那一种。<笑>而且我这次去冲绳，有发现那个冲绳那边大陆人的比例。非常少诶、欸，我后来查了文献才资资、就是、料才发现，说有人做过统计，去冲绳最多哎、呃，就是台湾人大概有三十几趴，日本本岛人也非常多，但是中国人，呃，中国大陆的人大概只占了零点三趴左右。我就在想说，啊，为什么会不喜欢来冲绳呢？我后来才发现说，哦，那边集合了两大的日本大陆人最不喜欢的东西就是日本人跟美国人，应该冲绳那边不是有很多美军。基地嘛，美国村什么的哦，全部都是他们不喜欢的东西啊，难怪数字会这么少。<笑>但是在冲绳的台湾人，数字真的是多到爆炸。你随便在路上撞到一个路人，他都会跟你讲国语，甚至他还会跟你讲台语。然后我那天在缺告的时候，我就在楼下等我家人下来，然后等等等等,等等，我就看到旁边有一个先生，他叫抽烟，然后那个赖达点不起来，然后我身上有一颗赖达，然后我就拿走过去，然后。递给他，你知道他跟我讲什么 ？Man， 哇呜，嗯、这样，我想说，哈哈，哈，你刚刚就跟我讲什么台语吗？<笑>你怎么会知道我是台湾人？那你怎么会想要跟我就是讲台语？因为一般不是会讲英文吗？说 Thank you 之类的，不是吗？我就觉得太酷了吧？你怎么想要直接跟我讲台语？我看起来有那么像台湾人是不是？<笑>后来我就，然后还有时间等我爸妈下来，然后我就在外面就站着跟他聊天。后来才发现说，哇，他是台中人呢、欸，而且他在南屯，然后带着他的两个女儿跟他老婆一起出来玩，然后女儿还小，然后就在分享彼此的行程，发现哇，那个行程真的都不太一样，就是真的啦，大家出去玩一定会根据旅伴会去调整行。程。城嘛，像他是那种跟小小孩的家庭旅游，可能就会去水族馆啦，去呃一些也不会去到博物馆，甚至也不会去玉泉洞去看钟乳石。但像我们是跟家里面就是家人年纪比较大的，我们可能去一些什么植物园啦，哦、喔，去玉泉洞啦，去一些古迹、名胜古迹走走看看。那如果说你今天是跟同龄人一起出去玩，那玩的又不一样了。基本上白天都在睡觉，晚上就是出去。大合特合，应<笑>该是吧？根据旅伴的不同，行程会有所变化嘛。所以像冲绳，我觉得还是可以去个两三次，都不会腻，不会说什么哦。我已经这一次把所有的该去的地方都去完了，没有、嗯。跟不同人会有不一样的玩法。比如我下次再去冲绳，跟我这个同龄的朋友一起出去玩，哎、欸，说不定会挖掘到很多很厉害的酒吧哦。有的时候都很感叹，时间真的过得非常快，咻一下就过去了。上礼拜的今天，我才刚到冲绳，下飞机，然后去 check in， 呃，放完行李，然后去爬首里城，爬山爬的要死。大家有看我的现实动态的话，好快哦，一个礼拜就这样过去了。天哪，休假正候群啊！我不要上班。<笑>然后昨天就是有听众在问那个我们这次去冲绳的行程，因为他们说他们也想要自驾游，想说看一下就是我们的行程是去了哪边，然后他想要作为参考规划他们家里的家族旅游，所以我就昨天很认真的就在回想说我们这六天五夜到底都去了哪些地方，结果。我有那个短期记忆丧失，你知道吗？就某一天的晚餐吃了什么，我竟然是完全没有记忆的，<笑>我觉得超级可怕的耶！怎么会这个样子？因为我是很就是一直去冲冲绳就去、是、拍,拍照，一直拍照，一直拍照，我就回去翻我的相簿，我想说，嗯，那天的晚餐为什么我没有拍到照片？那我们到底是去吃什么？怎么办？怎么会这样？那我就传讯息传给我哥，因为行程是他规划的。我说：“哎、欸，你是不是对我在写日记、做笔记的习惯？你会跟我讲一下我们这几天的行程到底都去了哪些地方、啊？”哈，他说：“哎、欸，你怎么跟妈刚刚问的问题一模一样？的，<笑>我妈昨天晚上也在复习，说我们去了哪里，去了哪里。然后他也很多地方忘记說，说、欸、哎，我们第二天的晚上就是吃什么东西，大家都忘记，然后好可怕。<笑>”去日本，我真次真的吃了蛮多新奇的东西，而且特别是，比如说像我去日本某一天晚上，我就跟我妈说：“哎、欸，我要去逛麦当劳，你们要吃什么东西吗？”他们想说麦当劳，台湾不是就有啊？你招来日本吃麦当劳，你是他个破气你。我就说没有啊，日本的麦当劳有多很多台湾没有的东西。我是上网找他们日本的菜单，发现他们竟然还有奶昔，他们竟然还有漂浮可乐，这些在台湾都已经消失絕。绝种的东西在日本通通都有，那一定要来吃，要来回味一下的啊，对不对？而且日本的麦当劳，它还有推出那个巧克力三角派，我不，呃、我记不得它真正的名字叫什么啦，就是三角形的，然后一个黑色的一个花，被我形容的感觉很不好吃，它就是一个呃，有点像类似千层。呃，千层派的那种派皮，然后里面包的是巧克力的内馅，另外一个包的是焦糖巧克力的内馅，知道？我那天就是为了吃那个三角派，特别跑去麦当劳，我有诶也有剖、欸、文，大家如果有看到的话，哇，吃的惊为天人呢、欸，想说哇塞，这种东西台湾怎么会没有？<笑>我一天晚上还跑去买星巴克，然后又被又又又提出一样的质疑：星巴克是台湾的哇，你是找可以日本，你找来日本假星巴克，你是大概破的。我说没有，日本的星巴克也有其他的东西，好吗？后来我就去，我就进去那个星巴克，因为我不太确定他们当季推出什么新的东西。我就说，呃 ，Do you have anything special？ 呵呵他可能还以为我在问什么怪怪的东西，然后他就一脸问号的看着我说，哦 ，like Halloween，Halloween Halloween, new， 呃 ，new drink，new drink 这样。然后刚刚那边有菜单，我就指着一杯黑黑的东西，它真的是整杯黑黑的。我说 ，like l i s l i k e l i s 这样呵呵。他说，哦，那是他们万圣节新推出的。饮料就是特别符合万圣节，我想说，我也不知道那个里面到底是什么。而且就我跟他前面的那个沟通状态，我是觉得很难再问出它的那个成分到底是什么。我想说算了，我就直接买了，直接喝了。反正这台湾也没有，我就点了一杯那个新冰乐来喝。他说他是特别为万圣节所推出的，然后呃，新冰乐里面的那个颜色特别把它弄成黑色的，里面还有一个小小小小,小一块一块黄黄的东西。我后来。喝了才发现，哇塞，是南瓜布丁哎，哇塞，好酷哦！心满意足的回去饭店，真的哇塞！我真的吃到了很多新奇的东西，那是台湾都没有哎、欸。<笑>但其实也不用羡慕人家啦，我们也是有很多国外没有的东西啊，对不对？你看像台湾昨天肯德基，呃，因为那个万圣节哦，也推出史上最皮的组合——皮蛋蛋挞。大家有看到那个新闻吗？我是看到我吓吓了一大跳。蛋挞不是甜的吗？啊，皮蛋不是咸的吗？那把它加在一起，那到底是怎么样的一个诡异的组合搭配哦？我是不知道外国人来台湾会不会特别点这个蛋塔来吃啦？因为皮蛋对于外国人来说是很可怕的一个东西嘛。皮蛋的英文不知道大家知不知道是什么？其实呃呃，那叫什么？呃 ，thousand years old egg， 就是那个蛋有一千年的那个呃时呃时间，因为它非常的黑，所以外国人都说它放了一千多年的、啊。那<笑>我有些外国人非常不喜欢皮蛋的味道，甚至像什么臭豆腐啊。什么呃内脏类呀、啊、都没有办法接受，我就不知道他们到底有没有办法接受皮蛋，就连台湾人也不一定会接受皮蛋，你知道吗？<笑>我看到那新闻，就想说，嗯，我要去买来吃。<笑>它的那个皮蛋上面呢、啊，呃，在蛋塔上面，呃，放了皮蛋，撒了葱花，然后再加了美奶滋。我朋友昨天吃，他说很好吃，他觉得非常的酷。嘿、hey, ，我又你知道心很妖，你知道吗？好想去买一颗来吃看看。而且我朋友还跟我推荐说，肯德基最近有推什么剥皮辣椒纸包鸡，他说也是赞赞赞。赞<笑>我还在找一个完美的时机点去买来品尝一下。我想要放在假日吃、欸，就感觉平日吃好像有点太罪恶哈、哦。但假日吃，等到礼拜六不知道会不会已经卖光了。肯德基应该还好吧？麦当劳比较常发生卖光的情况哦。像那一天我跟我哥，呃，昨天搭飞机，欸昨天吗？前天礼拜一搭飞机回来台湾的时候，他就跟我讲说他要去吃麦当劳。我说你你在日本不吃麦当劳，你飞回来台湾只要吃麦当劳是什么意思？他说哦没有啊，那个不是有一个那个 New Jeans 的组合餐吗？他说有什么可口可乐的纪念碑是不是可以收藏。我就说哦好哦，<笑>好像。还蛮多人会去买那个 New Jeans 的套餐，对不对？它是不是跟之前 BTS 联名的那个有点类似啊？我是不太确定的，我没有研究到那边。真的是很调皮捣蛋呢，人也很喜欢出一些无厘头的东西。不过我觉得也是好事啦，就是在各个地方的品牌，就虽然说是全国连锁的，你看麦当劳，你看像肯德基，或者我这次去日本你看到，哦，路上很多都是台湾有的店，什么牛角。我那时候还跟我哥讲说，牛角不是台湾的品牌吗？为什么会开到日本来？他说没有啊，牛角是日本的品牌，是开到台湾去。什么路上有摩斯巴嘎啦、库拉苏西啦，然后藏哎藏寿。司，然后还有另外一个是什么寿司郎也都有，就整个路上一条路看过去，全部都是台湾有的品牌。我想说，嗯，我是去日本还是去台南？就<笑>那种疑问。但是虽然说是全国全球连锁的品牌，但是在各个地方都有推出自己的特色美食，我就是蛮蛮酷的一件事情啊，对不对？就是。虽然说是全球连锁，在我自己国家也吃得到，但是我到别的国家去，我还是会想要去尝试看看他那边的新品哦，还是要做出一点差异化嘛，对不对？我觉得蛮酷的。关键字搜寻一治乱讲话，脸书 IG 追起来，让恁打家发大财。让感情升温，或者让彼此之间更加浪漫的提升的方式有百百种哦。因为看，你看，像点蜡烛啊、播音乐啊、去看夜景啊，这些都是可以让感情急速升温的方式。甚至演进到后面，你们可能要干嘛哦。但是现在有研究发现，最重要的因素不是什么点蜡烛、放音乐，有呃有没有这个浪漫的烛光晚餐，而是你有没有吃饱。You know 我们在饿的时候啊，它会有一个叫做饥饿素的东西，会从胃部的细胞释放出来，少部分它会从小肠、胰脏或大脑释放。而这个饥饿素呢，说会让爱抚的愉悦感会大幅的降低哦。这是挪威他们所做的一个研究，就发现饥饿素除了是刺激胃口的一个激素之外，也影响了包括像社交奖励评估机制的运作，比如说就是彼此的。那个踏曲触摸这样。然后道，先前也有研究就发现，饥饿素和其他奖励机制息息相关。所以，当饥饿素增加的时候，会让老鼠去摄取更多的酒精。就它饿的时候，它就只想吃东西。它其他的什么浪漫感情，或者后面要干嘛摸来摸去什么的，它都会也诶，那个叫什么兴趣缺缺。它现在就只想吃东西。所以，就因为刚刚那个老鼠的研呃个研究，所以研究人员就想要再进一步去了解说。饥饿素啊，跟这个触碰愉悦感之间的关联，就找来了60个人，他们分成两天的实验哦。第一天是食物日，受测者从早上9点就开始不能吃东西，一直到下午3点，这段时间完全不能吃任何东西，你就只能喝水，然后还有一些香蕉，就至少热量有啦哦，但是不会让你满足到那个口腹之欲的感觉。而第二天的进食日，受测者同样在进食之后抵达实验室，然后不会。提供给他们任何的食物的。受测者在这两天都会分别接受不同速度的右小腿抚摸，然后他们会透过功能性的核磁共振去观察他们的脑部有什么样的变化，然后也要问这个受测者说：“哎，你在被摸的时候啊，愉悦感跟那个强度有多强？就你有多开心啦？”<笑>刚做了两天嘛，第一天。叫做食物日，就是你呃不能吃任何东西，但是你只能喝水跟吃一点点的香蕉。而第二天则是连水跟香蕉都完全不给你，就两天哦，完全就是有有吃东西跟没吃东西的差别。研究就发现、啊，拿触摸测试在有吃东西那天所带来的愉悦感，会比第二天就完全没吃东西的那一天还要来得多。虽然差距很小，只有百分之零点二哦，但是研究人员就觉得说，诶，你看这。只一，只就有一点点，因为它两天的差距就只有差在说你有多喝水跟多吃香蕉嘛。所以，当我们一般人在生活当中可以吃更多东西、更大量、更幸福、更快乐的东西的话，那个愉悦感是会大幅增加的。吃饱了才有多余的力气去感受愉悦跟幸福嘛，就是跟我们那句老话说的“古人有云嘛，饱暖思淫欲嘛”，是有点类似的概念。所以吃饱很重要。哎、欸，可是吃饱不是不能做剧烈运动吗？<笑>不会吐出来吗？<笑>其实他这个研究也不光光只是讲说，就是有关于两个男女之间的那种彼此爱抚的愉悦感会提升。他其实也有讲到说，就是在身心健康上面的影响。比如说，我今天要去按摩。按摩也是算是一种身体的触摸嘛，我有先吃点东西再去按摩，哎，我的那个效果啊，提愉悦感呐、啊、的正面的效果会更加的多。另外，大家把这个计呃研究运用到，比如说我们的减重计划，很多人减重计划就是不吃东西嘛，那其实效果是会有差的。如果说我现在正在减重，我如果能够有效的运用就是奖励机制，说，哎，如果我这个这个礼拜都没有吃炸物的话，我在礼拜六就可以吃个小蛋糕。用这样子的奖励机制，或许会让整个减重计划会更加容易执行，不会说什么，哎呦，就是失败的。总而言之，言而总之，这个研究告诉大家，吃饱了才会爽，<笑>是这样。所以，如果你今天想要跟你的另外一半干嘛的话，记得先带他去吃好吃的东西，然后记得要先休息一下哦，不然来掏出来哦，那个会很可怕哦，好不好？<笑>吃饱才有力气爱嘛，对不对？昨天是万圣节，很多幼稚园或者学校可能会举办这个万圣节的 party 啊，会让小朋友变装。大家记不记得前几年很风靡《冰雪奇缘》嘛？《冰雪奇缘》后来有人发现说是十年前的动画电影、欸，哎。哎，讲到万圣节，我想岔开话题呵呵。现在不是很多，之前不是也跟大家聊过说，说这个不是逼疯家长的一个节日吗？是在比赛各个家长谁的美劳功力比较强大，有有然后大家家长就是在脸书啊，在 IG 啊晒出自己家里面小朋友的装扮。像是我那天在跟大家聊万圣节的时候，也有听众传来给我，觉、就、得、是、太可爱了吧？怎么会这样？你知道我有个朋友，他手工艺也是非常的强，他就说他值。子啊，这一次万圣节想要扮成灭火器这样，然后他就说好，这个哎、欸，九九是九九吧？九九还是叔叔哦，叔叔帮你做这样，他就去那个买了很多材料啊，什么纸啊，怎么剪，然后反正就是帮他做了一个灭火器的造型。然后隔天就是万呃万圣节变装 party 的当天，爸爸传讯息给这个我朋友，就说那个哎、欸，不好意思，儿子今天早上醒来。跟我说他突然不想扮灭火器了，所以我们就把他打扮成小蜜蜂。那个而且那个小蜜蜂他还传照片哦、喔。那個、小蜜蜂就是真的去呃租一件衣服的那种小蜜蜂的造型。然后我朋友气得半死，他说：“好啊，老子就是花了这么久的时间帮你做了一套灭火器，而且看起来很可爱，居然不要呵呵！早上醒来跟我改变心意是什么意思啊？”讲到这个动画电影很多年，刚刚讲到《冰雪奇缘》是已经是十年前的动画电影了，然后就有网友开始整理出来其他的电影案例，比如说大家可能不知道大家记不记得《神偷奶爸》。《神偷奶爸》也出了很多续集，但你知道它第一集是什么时候上映的吗？是十三年前。甚至《冰雪》冰原历险记》也是二十一年前的电影，《功夫熊猫》是十五年前的电影，《天外奇迹》也有十四年的时间，《海底总动员》更是有二十年的时间。天呐，时间真的过得非常的快耶！看《冰雪奇缘》的小朋友，现在都已经几岁了？大学毕业了吧？哈，所以现在应该也没有人打扮成《冰雪奇缘》吧？<笑>你知道昨天就是跟朋友去吃火锅，然后那个火锅店就在播音乐，然后我们就坐在那边吃吃，就听那个音乐，越听越熟悉，因为他播了非常多经典歌曲，完全是我们那个年代的歌，像是刚刚节目一开始听到的《痴心绝对》啊，还有什么《江南》呐、啊，《大城小爱、啊》呀，哇塞，这些歌单呐、啊，我们就在那边感叹说：“天呐、啊，这歌单好老哦！”突然有一个另外一个朋友就讲到说：“对啊，跟我们的年纪一样。”诶，我想到哈喽。”哦，什么叫做好老？跟我们的年纪一样，我们才二十几岁，我才二十九，我还没到三十哎。<笑>他说没有啊，这就是我们小时候的歌啊。重点是我们一群人就在火锅店里面开始在忆当年那个场景。有够可怕，多可怕！就在讲说，哦，我们以前都听 CD 啊，我国小的时候还有听那个录音卡带，你知道吗？然后还有什么家里面，不知道大家家里面应该都会有一台跑车吧？很久以前，应该每个人家里面至少都有一台跑车。什么跑车？就是那个录影带啊，不知道那个看完录影带要嘎回去，会有一辆跑车吗？<笑>应该应该大家记忆里面都有这件事情吧？有一个朋友更过分，他说我小时候用过 BB 扣，哎，我就说哈 b b 扣？请问人家是四十几岁吗？他说没有啊，我我小一的时候就有拿过 BB 扣啊。然后今天讲说什么哦，那个大哥大哦，什么呃，从什么呃智呃傻瓜手机变到什么折叠手机、掀盖手机，到现在智慧型手机，就开始讲一些时代的产物，什么呃磁。磁碟片哦，他应该还记得吧？磁碟片这个也是现在零零后不知道的东西，有没有讲的天花乱坠，讲得非常的开心，非常的兴奋？我想说，天哪，这个是什么老人的聚会？也太可怕了吧！不要再忆当年了，我觉得很可怕、啊。<笑>啊，真的是还好，我现在外观还处在一个会被查身份证的外观，你知道吗？那天去 KTV， 然后唱超过十二点，有警察来临检，他就说：“哎，麻烦一下出示身份证哦。”然后每个人就把身份证拿出来给他看，这样。我就说他很开心，讲说天哪，他以为我未满十八岁。<笑>然后我朋友就跟我讲说、呃，不好意思哦、啊，那个林姐是每个人身份证都要拿出来，不是因为你们我看起来未满十八岁。我说哦，好吧。<笑>未成年是不被允许去超商买烟或买酒，通常店员都会靠目测来去判断这个顾客的年纪哦。如果未怀疑他是未成年的话，可能就会要求对方出示身份证。最近在国外的论坛，韩国有一个网友就分享说，他真的很不会判断对方的年纪。他就讲到说啊，他有一次啊，有一个男顾客来买诶烟、欸、的样子，他说不好意思、啊，我请你出示一下身份证。结果对方马上冲出那个他们超商门口。口、欸、哎，他说到底发生什么事情？他还以为说他是高中生，然后被抓到了，所以赶快逃跑。结果没想到他后来又回来，把他拉了一大票朋友，然后跟他讲说：“麻烦你把你刚刚跟我讲的话再讲一次。”这样，<笑>后来才发现原来这个人已经四十岁了。<笑>因为被这个泼文的这个男生，这个店员讲说，哦，这已经四十多岁，还怀疑他未满十八岁，想要让朋友都听一下，所以冲出便利商店，把他所有朋友都抓进来，警察说，再给我讲一遍，<笑>啊、这真的很适合炫耀一辈子哎。如果是我，我会马上手机拿起来说，不好意思，请你把刚刚那句话再讲一次，这真的是很值得炫耀的一件事情的，对不对？这的、个、心情其实是很惊喜，又,又很微妙吧、哎？如果你真的四十几岁，然后去买烟买酒，还被店员说不好意思，可能要看一下你的身份证。我跟你讲，爽爆，真的是会爽个三天三夜的。三更半夜跳舞，真的不会停歇呵呵。两个小时还不够，追踪搜寻一智的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。回来玩生活，我是意志。我真的觉得我们在做任何事情的时候，都应该保持专心的状态。也不是做任何事，应该讲说无时无刻都必须非常的专注哦、喔，才不会发生一些糗事。你知道，我昨天就在跟我朋友聊天，用 l 又赖在那边聊天。他就说他进健身房，然后遇到他的教练。他现在没有请教练，那教练是之前有就是有买过课程的教练。然后呢，教练就在跟他聊天聊天。然后他就说，他教练强暴他这样，然后吓到我想说什么叫做叫,叫做你教练强暴你，把你拖去厕所干嘛是吗？然后真人说，我说什么意思？什么意思？强暴是怎样？然后重点是他就再也没有回我的讯息，我就非常的害怕。后来过了两个小时，我那个时候我就在联络其他朋友说：“诶到底发生什么事？他在哪一间健身房？我们是不是需要去帮他？是不是要报警干嘛的？”后来他我隔了两个小时才穿，说，哈,哈哈哈，我传错字了。我要讲的是呛爆。他说他的教练看到他就在开始一直呛他，说：“哎呦，你你怎么还没变瘦啊？为什么怎么感觉比上次还要肉一点啊？”说是呛爆啦，然后说他没有意识打字，然后他就自己选字就送出去，变成。强暴，然后让我们大家吓了好大一跳。喂，这种事情可以开玩笑吗？专心一点打字好不好？呛暴，爆写成强暴，真的是会吓死人呢、欸。大家这个打错字传出去的那个情况也非常的多，因为像呃，我们今天早上才在跟朋友，因为我们今天晚上约要吃披萨，必胜客推出了一个。什么凤爪、什么蛙哥披萨的，那我们就想说要来尝鲜一下，然后今天早上就在定说我们到底要吃，呃，除了这个凤爪披萨之外，还要吃什么其他的东西？然后我们就有一个朋友就负责定的那个朋友就传说各位屁股要加起司嘛，我想说什么叫做各屁股要加起司，然后大家就超问号，他才说哦，他是要写饼皮啦。<笑>喂，<笑>打字就算了，这种初九就是群主内部的人看得到。但是我跟你讲，我在台北有一个朋友更厉害，他昨天搭公车的时候要按下车铃，他就发现说，为什么他旁座位旁边的那颗下车铃是有一个塑胶盖。盖起来的，所就是你要把那个塑胶钢框翻起来才能按那个下车铃。他就觉得很奇怪，为什么是怕人家不小心按到吗？然后他就想说，哦，好吧，那那也没那也没事，好不好？我就我就掀开来按，结果他。那个塑胶开一翻开按下去，整台公车又又又又又又又开始狂叫这样，然后司机还马上停下来，转过头说发生什么事这样，后来他才发现，嗯，那颗按钮不是下车公车下车钮，那个按钮叫做呃防治性骚扰偷窃专用铃这样。<笑>难怪要用塑胶框盖起来，那个下车铃就在那个防性骚扰扒窃专用铃的正下方那呵呵。他直接，因为他就是，你你也知道，大家坐公车谁会很专心的坐公车，都把在放空，然后看到下车铃有有按钮，就给它按下去。谁知道去按到那个性防治性骚扰的专用铃，然后整台公车 q q q 啾啾哈哈哈。呃呃呃呃呃呃<笑>真的不要这么闹诶、欸，吓死人！真的是，<笑>我们都想要走在时代的潮流最前端嘛，所以可能会 follow 一下现在世界各地正在流行什么东西。大家都是从哪里知道现在正在流行什么的呢？你可能从抖音上面看到很多人都在拍什么 challenge 啊，或者说从这个新闻媒体的报道也是可以的。但是我总是为了几个权威的这个的。单位他们会出来跟大家分享说，哇，这个他们做了研究哦，在这茫茫人海过去这一年当中，大家讨论度最高的东西是什么？在英国有一个叫做柯林斯字典 （Collins Dictionary）， 它是一个这个呃算是词典啦，里面收录了非常多的字词。他们是每年呢都会选出一个年度的代表词汇，像是过去啊，他们曾经选出的年度代表字，包括像去年有一个“长久危机”，然后这个2020年是“封锁”，因为疫情的时候嘛，大家全部都关在家里面哦、喔。在2016年则是英国。脱欧这些年度词汇，那你知道今年的年度词汇有哪些吗？这个、柯林斯列出的这个呃，今年的流行词汇，包括了“新二代”，这英文也我也是第一次听到。我们“新二代”很常讲嘛，很多偶像都是“新二代”。他的“新二代”指的也不是说纯粹是明星的小孩，比较多的是有点那个富二代的那种感觉，就是业界的这个权贵啦、巨星的子女，透过裙带关系，他可以让自己的事业有比较好的发展哦，所以他会统统称叫做“新”。婴儿代叫做 Nepo Baby 这样，这<笑>样巨婴的感觉吗 ？Baby 用这个词。另外还有像是贪婪膨胀，就是很多企业啊、哦，在生活成本危机的期间，趁乱涨价，想要提高获益率等等的这些词汇收入在当中。还有包括反影响啦、八字球啊等等。但是他们今年选出的第一名，也就是。呃，大家最常用到的词汇是 AI， 人工智慧 AI 这个词汇变成2023年的热门话题。AI 技术蓬勃发展嘛，融入我们的生活当中，就像电子邮件啦、啊、串流媒体呀、啊，已经变成这个科技。像是我昨天在节目跟大家分享，我们呃这个一群人在面店里面在讨论科技的进展嘛，我们就有朋友感叹说：“你看，我们真的是经历了好多东西，光是手机的演进就是从以前的那种傻瓜机演变到滑盖机，从滑盖机。”演变到掀盖机，到现在的触控式的智慧型手机也是一样，就是科技的进展非常的快速。像我们现在就已经进入到 AI 人工智慧的时代哦，像是我们全国广播前阵子也有在这个官方社群上面 po 文 c o m i n m e n 很多人都想说，哎、欸，你们是不是又要换主持人了？在那边八卦一下，但是没有，我们是也跟上了人工智慧 AI 的进程，正式迎接 AI 的新纪元。我们的。A I M Radio 已经诞生了。这是全 AI 生成的歌单，搭配我们的 AI 主播串歌来跟大家分享，带来24小时不间断的好音乐。大家可以现在就到全国广播的官网来收听。电脑版本，你就是直接到官网，然后上面会有一个 AIM Radio， 直接点击它就可以进到页面去聆听。手机的话呢，你可以开启网页，点击右上方的三条线，开启选单，点选 AIM Radio 就可以听到了哟。它就是一个纯音乐的电台。如果你真的不知道，因为有的时候我们出去玩就是这样嘛，就是你想要听音乐，但你又不知道听什么音乐。每次听的都那些音乐，你想要挖掘更多新的好音乐的话，就可以来听 A I M Radio， 就是 A I 机器人帮您挑选的。专属于你的歌单。而为了庆祝开台，我们要邀请大家一起来参加我们的开台开台的活动。AI 开趴，一起嗨！到脸书或者 IG 的谜底揭晓贴文下方留言，或者私讯也可以分享你最近想要庆祝或开心的小故事。如果你要点歌也 OK， 呃，留言，然后我们会让会告诉 AI， 请 AI 去帮忙分享你的故事哦。从昨天已经开始了，在每天晚上的九点半到。到十点半，在这期间就可以听到你的生活的生诶、欸、开心的小确幸的事情。成为 AI 主播分享的首批铁粉，拥抱 AI， 让我们一起创造无限的可能。好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。IG 搜寻 cyz 点 n， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。